0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Folge 138 und in dieser Folge geht es mal nicht um deinen Blutdruck, sondern um meinen Blutdruck. Denn der ist kurzfristig erhöht worden, weil das Komitee, das für die Zuteilung des Nobelpreises für Medizin 2023 zuständig war, den Nobelpreis an ein Forscherehepaar vergeben hat, das diesen Nobelpreis aus meiner Sicht überhaupt nicht verdient hat. Und warum das so ist, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Vielleicht ist diese Podcast-Folge etwas sehr theoretisch, aber es brannte mir eben halt so richtig auf der Zunge, diesen Podcast mit diesem Thema einmal in Angriff zu nehmen, um dir zu zeigen, was passiert hier in der Medizin manchmal und was wird hier nach oben gelobt, obwohl es möglicherweise gar nicht so eine entscheidende Rolle, sondern eher ein politisches Zeichen sein soll. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn du Interesse hast, kannst du gerne mit mir per E-Mail hinterher über den Inhalt dieses Podcasts oder dieser Folge diskutieren. Viel Spaß beim Anhören. Der Nobelpreis für das Fach Medizin im Jahre 2023 ging ein an, oder geht an ein Forscherpaar. Und zwar Frau Karikö und Herr Weisman bekommen diesen dafür, dass sie die Messenger-RNA um eine Base verändert haben. Die Messenger-RNA besteht quasi aus vier Basen. Das ist Adenosin, das ist Zytosin, das ist Guanin und das Uracil. Diese vier Basen zusammen sind die Grundbausteine der Messenger-RNA. Und die Sequenz dieser ähm, Folgen oder diese Folgen dieser Basen in der Reihenfolge bestimmen quasi wie die Proteine, die hinterher aus, der, aus dem Ribosom herauskommen, zusammengesetzt sind. Da musst du dir vorstellen, immer drei von diesen zusammen die kodieren dann eine Struktur eines Moleküls. Und wenn du da jetzt unterschiedliche Basenzusammensetzungen reinbaust, dann veränderst du natürlich auch ein bisschen ähm, diese Moleküle. Und diesem Forscherehepaar ist es gelungen, das Urazil gegen Pseudouridin zu ersetzen. Das hatte zur Folge, dass diese Messenger-RNA, die normalerweise im Körper nach einem Durchlauf durch das Ribosom wieder abgebaut wird, nicht so schnell abgebaut werden kann. Wenn man also hergeht, einem Säugetier dann Messenger-RNA oder in eine Zelle bringt, dann geht der Körper her und baut aus der Messenger-RNA das in der messenger rna kodierte Protein. Bei der mRNA-Therapie für das Coronavirus wurde eben halt das Spike-Protein quasi gebildet. So, und was hat das Forscher-Ehepaar gemacht? Es hat diese Messenger-RNA für das Spike-Protein genommen, hat an die Stelle des Urazils das Pseudouridin genommen. Gesetzt. Dieses pseudo führte dazu, dass diese Messenger-RNA nicht so schnell abgebaut wurde. Ich nenne sie jetzt auch mal Mod-RMA, also modifizierte RNA, nicht so schnell abgebaut wurde. Und wenn sie nicht so schnell abgebaut wird, dann verbleibt sie länger in der Zelle und kann wieder in ein Robosom eintreten und kann wieder. Dieses Spike-Protein in der Situation der Impfung quasi bilden. Und das führt dazu, im Vergleich, wenn du jetzt normale Messenger-RNA in die Zelle gebracht hättest, dass etwa eine gewisse Menge, 100 Prozent quasi, dieses Proteins gebildet wird, wenn du jetzt diese Mod-RNA da reingebracht hast oder modifizierte RNA, hast du einfach einen größeren Ausgang, auch von 150 Prozent und du hast natürlich eine längere Wirkung der Situation. Und das wollte man erzielen, um quasi eine größere mögliche Applikation von einem neuen Protein im Körper zu haben. Und die Situation aber, wie das die Messenger-RNA und auch die modifizierte RNA überhaupt in die Zelle kommt, ist nicht der Verdienst dieses Forscherehepaares. sondern das hat Robert Malone bereits im Jahr 1990 entdeckt. Denn ist es gelungen, durch eine entsprechende Verpackung der Messenger-RNA, der natürlichen Messenger-RNA, diese in Säugetierzellen einzubringen. Und das ist eigentlich die Basis gewesen für den Gedanken, dass man ents bei entsprechenden Gendefekten ein entsprechendes Gen dem Erkrankten verabreichen kann. Aber es ist nicht gedacht worden für eine große Reihenimpfung. Oder ist es ist gedacht worden für die Behandlung von terminalen Tumorerkrankungen, wo man einfach versuchen will, eine Antigenreaktion gegen, das, gegen den Tumor zu entwickeln und damit quasi den Körper bewegen möchte, diesen Tumor abzubauen. Denn auch dem Robert Malone war von Anfang an klar, dass die Applikation von Messenger-RNA in den Körper, das Einbringen von Messenger-RNA in den Körper mit einem hohen Autoimmunenrisiko verbunden ist. Außerdem hat er vielen Versuchstieren auch damals schon festgestellt, dass wenn diese Messenger-RNA aus diesen Verpackungen heraus gelangt, dass es dann zu Thrombosen und Gefäßverschlüssen kommt. Und wenn wir jetzt gucken, was denn Wiseman und Caricœur gemacht haben, die haben diese Veränderung an den Basen gemacht und stellen im Jahre 2018 sogar fest, dass es ein sicherer Erfolg dafür ist, dass vermehrt das Protein gebildet wird im Vergleich zu der einfachen Messenger-RNA. Allerdings sagen sie auch in der, in der wirklich sehr berühmten oder guten Zeitung Nature, dass diese einen Haufen von Nebenwirkungen haben kann und dass wir weit davon entfernt sind, 2018, diese Technologie, einzusetzen im großen Bereich, zum Beispiel bei einer Impfung, bei einer Massenimpfung ähnlich. und das im Jahre 2018. Und zwischen 2018 und 2020 und 2021 gab es keine Situation, wo man jemals so eine modifizierte RNA in einer Impfstoffsituation zugelassen hätte. Und Wiseman warnt in diesem Artikel selber sogar, dass es schwere Autoimmunreaktionen gibt und dass er je nach Zusammensetzung dieses Impfstoffes, der ja auch Trägersubstanzen hat, die auch toxisch sind und die eigentlich für den Gebrauch am Menschen im großen Feld und so nicht zulässig sind, im Prinzip auch dadurch Veränderungen im Körper entstehen können, die eben halt ein großes Problem mit Nebenwirkungen darstellen können. Und er warnt davor in dem Artikel von Nature, das großflächig einzusetzen in 2018. Und 2020 wendet sich das Blatt und er wird gefeiert quasi als dieses Forscherehepaar, wird gefeiert als die, die das an sich erst möglich gemacht haben. Meines Erachtens ist das Bigot. Denn die Technologie stammt von Robert Malone, aber Robert Malone hat selbst zu Beginn der Impfung oder mit der Mod-RNA schon gesagt, dass das Verfahren nicht geeignet ist sozusagen in der Status der jetzigen Forschung auf so viele Menschen ähm, angewandt, angewandt zu werden. Und aus diesem Grunde hat man nicht Robert Malone, sondern Herrn Wiseman und Frau Karikö diesen Nobelpreis gegeben. Man hat ihnen den Nobelpreis gegeben, um jemanden nach vorne zu schieben, der jetzt natürlich sagt, ja, ich lasse mich damit feiern in der ganzen Geschichte und der nicht gegen die Anwendung in großen Formen im Jahr 2021 war, aber im Jahr 2018 war er das noch. Kann ich belegen, ich lege die Literatur gerne dazu. Und um eben halt diese Diskussion um die Impfung und um diese Mod-RNA-Therapie und ihre Nebenwirkungen quasi im Keim zu ersticken. Das ist genau das Gleiche, wie das, ich jetzt will ich mal ein bisschen politisch, wie eben halt das Nobelpreisgremium ähm, ähm, dem Obama den Friedensnobelpreis verabreicht haben, obwohl er nachweislich der Präsident während seiner acht Jahre Präsidentschaft der ist, der am meisten bewaffnete Auseinandersetzungen mit der USA begonnen hat. Also hier ist es Zeit, darüber nachzudenken, mit welcher Intention man einem solchen Paar diesen Nobelpreis verabreicht, um die Diskussion aus diesem Thema herauszubringen und alle wissenschaftliche Diskussion im Keim zu ersticken, weil das Nobelkomitee gesagt hat, boah, das sind die Helden, die uns quasi vor dem sicheren Tod gerettet hat, haben. Und das kann ich nicht nachvollziehen, da müssen andere Dinge dahinter stehen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen weiterführend mal sehr interessant zu schauen, wie denn die Nobelpreise finanziert werden und wer die großen Spender im Bereich der Nobelpreise sind. Und es ist immer klug zu schauen, wer sozusagen was erzählt und aus welchem finanziellen Topf sich wer in die als Player dort ernährt. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast ein bisschen geholfen hat, einen kleinen Einblick, Einblick zu bekommen in das, was auch in der Medizinwelt passiert und vielleicht deinen Blick, ja, deinen kritischen Blick quasi auf die aktuelle Situation und auf die Medizin insgesamt ein bisschen geöffnet hat. Ich danke dir für dein Zuhören. Ich bin gerne bereit, mit dir darüber zu diskutieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du kannst mir schreiben. Die, gute Quellen, die Quellen kennst du ja. Meine E-Mail ist auch dort verlinkt. Also kein Problem. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.